0: Salve, salve, resenhas galera do Resenha Express. Aqui é a Mari Celestino e nesse episódio eu tô com meu colega aqui de resenha histórica, o meu querido professor Gustavo. E aí, Gustavo Moral, como estamos?
1: Fala, galera do Resenha, beleza? Passando aqui para trocar mais uma ideia com vocês, dessa vez. Resenha express, né? 20 minutinhos, aqui é uma coisa mais didática. Mas acho que o papo vai ser bastante produtivo.
0: E a resenha de hoje, o que, que a gente vai falar? né? Sobre a importância da história. A gente já tem um episódio sobre fontes históricas, ofício do historiador. E hoje é aquela perguntinha, né? Por que a história é tão importante? E o porquê a gente tem que estudar história? A gente sabe e não é distante da vida de todos, né? Que até o Jaime que comenta isso, né? Por que, que nós gostamos de história? Começa por um lado afetivo, a memória afetiva. Quando os nossos pais contam um pouco, né? Daquelas historinhas para a criança dormir, né? Histórias de família, sobre os antepassados, o avô, o bisavô. Sentar naquele churrascão de família e contemplar um pouco da nossa ancestralidade, né? E é muito interessante esse gosto da história pela infância, porque a gente entra um pouquinho até no sentido pelo qual a história, ela está na sala de aula, ela está na escola, né? Que quando você tem uma fábula, né, um conto, todo conto ilustrativo, elucidativo, no final da história sempre tem a moral da história, né, sempre tem algo para passar, sempre tem algo para te ensinar, é um processo de aprendizagem. E para no... nós, historiadores, né, a história não é muito diferente, né, Gustavo?
1: Não, de jeito nenhum. Eu acho que, assim, é importante isso que você está falando, porque a gente passa por etapas, né, ao longo da vida. Então, ao longo ali da... do desenvolvimento da criança, o primeiro contato que ela tem com a história é mais com a história em si. Então é uma coisa um pouquinho mais fechada, mais ligada à história da família, daquela comunidade em que ela vive e tudo mais. E depois isso vai amadurecendo de certa forma. Aí a pessoa vai chegando ali no... nos anos iniciais do fundamental, ela vai tendo noção um pouquinho mais clara do que um circuito mais amplo, né, que ela faz parte. Então a história do país, a história do mundo... E ainda, de certa forma, uma história mais cronológica, mais bem amarradinha, sem tantos problemas, né? Acho que a grande dificuldade que a gente tem, não sei o que você acha, Marina, é fazer a transição desse primeiro momento que a gente tem contato com a história com uma história problema, com uma história em movimento, com uma história crítica. Eu acho que esse é o maior desafio que nós, professores, temos e que a sociedade brasileira está tendo no geral, né? Não sei o que você acha.
0: É aquilo, né, Gus? Tipo, se a gente for ver o lado da paixão, da emoção que essas histórias, elas despertam na gente, por exemplo, uns três porquinhos, um Pinóquio, né, que é, são as mais conhecidas, né? A parte elucidativa, é, de fato, tem aquela questão mais complicada da gente estabelecer no âmbito da educação, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante nisso, porque todas as histórias, né, no caso das histórias infantis, né, elas têm o que o um historiador ama, que é o sujeito para analisar os sujeitos da história, tem um objeto para ser analisado, tem o lugar que se passa essa história, né, e tem um tempo. Querendo ou não, existem é, características que marcam o tempo, né? E nós, historiadores, adoramos isso, né? Porque a, é a parte da análise. É onde começa a ser produzida a fonte histórica, né? E aí Sim. eu acho que é a ponte que a gente pode usar, por exemplo, para falar de um Egito antigo, né? E desse lado elucidativo, para... Despertar o imaginário a fim de compreender uma mitologia. Né? A gente fazer com a imaginação, do campo do imaginário, esse, esse transporte né? de entender novas culturas. Porque aí é, é aquilo que você comentou, né? A discussão ela tem a questão do tempo, da cronologia, tem a história factual, que muito a teoria da história já já segurou muito, né? Só esse 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 ponto de se olhar a história. Então, eu acho que a gente pode entrar nisso, né? Usar esses esses pontos de sujeito, objeto, lugar, narrativa, principalmente, como formas metodológicas de conseguir colocar para a criança, né, aí no seu ensino fundamental esses estudos.
1: Eu acho que o que o mais interessante disso aí que você tava falando é que é assim, é importante a gente começar com o que é o conceito de história né? em si. O conceito que nós hoje somos tributários, de certa forma, é um conceito basicamente que vem do século XX, né, que é a história como a ciência que estuda a ação dos homens e das mulheres no tempo. né? Então você tem sujeitos que são históricos, você tem o tempo em si, né? que é uma questão bastante problemática nisso tudo, e você tem ali dados objetos. Né? O, o interessante da gente entender é o seguinte, passar isso para as crianças, acredito, que é uma questão até... que a história ela não é... ela, não é... ela é sempre é construída a partir de um relato de um terceiro. Né? Por exemplo, você citou a questão do, do Egito Antigo e tudo mais, cara, não tem como a gente saber o que aconteceu, né, o que a gente tenta fazer a partir das fontes que a gente tem, uma reconstrução ali mais ou menos possível do passado, né, ainda que imperfeito, uma construção possível, né, e aí eu acho que dá pra gente explorar isso de diversas formas na educação, né, cada período tem suas especificidades ali.
0: E quando, não sei se isso já aconteceu com você, mas se acontecer, só um aluno chegar e falar assim, professor, por que que eu tenho que aprender algo que aconteceu 3 mil anos antes de Cristo?
1: Essa, <risos> essa é a pergunta que ocorre com certa frequência, né? Sobretudo com história antiga, com pré-história e tudo mais, que é, professor, isso aconteceu faz tanto tempo, para que que eu preciso entender isso daqui? Veja, se a gente analisar de uma certa forma, nós estamos estudando, de certa maneira, o passado para ter lá uma certa compreensão de como nós chegamos aqui. Né? E por que, que a gente estuda aquilo? Aquilo tem uma importância para o jeito que a história é hoje. Né? Então, assim, é, por que, que essa pergunta surge? Né? Vamos entender a razão dela surgir. Porque, de certa forma, no ensino, você tem uma coisa um pouco meio engessada. Que é coisa do material didático, da decoreb e tudo mais. Eu acho que o único jeito da gente quebrar isso tudo é dando movimento para essa história, entendeu? Fazer o aluno se tornar parte daquilo, ter uma questão de envolvimento, né? Então, é, é uma barreira bastante importante que a gente tem que quebrar aí. A história, durante muito tempo, ela foi vista na sala de aula como uma coisa muito mecânica, muito engessada, né? em que o aluno tinha que escutar passivamente aquilo, decorar e aplicar numa prova. Hoje em dia, isso aí está abolido, tá? Existem outras formas de, de se estudar a história e de passar aquilo para aquele aluno, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né?
0: Claro que respondeu, assim, compartilhando experiências, né, cara? E é, é, é muito importante isso, né? Porque a gente pode colocar aqui... Essa questão da aproximação do aluno, né? O aluno quer aprender aquilo que faz sentido para ele, né? E como que coisas tão antigas, né? Com um distanciamento temporal tão amplo, consegue fazer sentido, né? E aí a gente tem um problema é, nos materiais didáticos e até nas grades de aula em história, que é da representação, né?
1: Uhum.
0: Então, por vezes, encontramos materiais didáticos que conta uma história que apaga a outra. A narrativa que está ali colocada, ela apaga a outra história, né? E isso é interessante a gente notar da ausência de determinados temas, né? E o importante de você estudar essa raiz do passado, buscar essa origem, é de realmente entender estruturas que a gente tem hoje. A gente tem que entender que o nosso hoje, a nossa vida ela é um legado de um processo histórico. De um não, vários, né? A gente já está em 2021, então são vários. Né? E eu acho que um, um exemplo clássico e principal, que é caro para a história do Brasil especificamente, que é do racismo. Né? Então, a gente tem muitos materiais didáticos que tratam o termo escravo e não escravizado a gente tem questões que vai enaltecer é, figuras históricas que são heróis, que são responsáveis por esse apagamento da história de outros povos que foram escravizados. Né? E hoje a gente vê o, a discrepância étnica, a discrepância social, né? toda a estratificação social do Brasil ela tem, sim, o, enra... o enraizamento do racismo, né? E são práticas desde 1500. Desde 1554 o negócio já estava bombando aqui no Brasil. Então, assim, aí você vê que, poxa, 500 anos de diferença, mas são 500 anos que ainda resultam no dia a dia, impactam na vida de milhares de pessoas, para não dizer milhões, né?
1: É, e assim, é uma coisa que a gente tem que ter uma, uma certa perseverança, uma certa paciência, porque é o seguinte, o que, que é o material didático em si, ou o que, que é o ensino de história na, nas escolas? Ele está muito ligado ao que é produzido pelos cientistas da história, por nós historiadores, né? Então, isso leva um tempo de chegar sair da universidade e chegar até a escola. Você tem um tempo ali de mais ou menos, sei lá, 5, 10 anos para atualizar as metodologias, o conteúdo e tudo mais. Aí que entra o papel do professor. O professor que ele tem que ser ao mesmo tempo pesquisador, ele tem que trazer essas, é, essas novidades, essas antecipações e jogar para a escola. Tá? Sobre a questão da representação, acho que isso é, o, é um grande gatilho para a gente contribuir para as discussões históricas aqui. Porque cada vez mais as pessoas querem se sentir parte daquela história ou negar uma história que foi colocada a ela. Né? Então, a gente pode usar isso como um ponto muito positivo para colocar essas crianças, esses adolescentes, na história. Então, mostrar como a escravidão... Por exemplo, a questão clássica aqui da escravidão. A escravidão acaba porque a princesa Isabel assina a lei em 1888. Aí que entra a história em movimento, como esse processo foi construído. Né? Dos agentes que estiveram ali contribuindo para a luta anti-escravista, então você pega a atuação de Luiz Gama, por exemplo, que foi um advogado, abolicionista e tudo mais, e você coloca essas pessoas para se verem na história. Então, mulheres, você tem os homossexuais, você tem os negros, né? que na história do Brasil eles ficaram durante grande parte do tempo marginalizados. Né? Então, falando só nem da situação é, social em si, mas da narrativa histórica, entendeu? Então, acho que é um grande gatilho para a gente colocar essas pessoas na aula. Trazer, né? por exemplo, a figura do Luiz Gama que eu disse, quando você traz uma figura dessa para dialogar com a tua aula, o aluno ele se sente identificado com aquilo. Ah, então quer dizer que não foi bem assim do jeito que contaram? Exatamente, não foi bem assim. Isso é uma narrativa que é uma história oficial da nação. é uma narrativa que foi construída, é a história dos vencedores. né? Então, acho que esse lance da representação, a gente ainda está dentro dela, né? Uma coisa muito recente, muito nova, mas ela deu uma excelente abertura para a gente rediscutir algumas coisas, né?
0: Isso é bem interessante. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui. A questão patrimonial também, né? Educação patrimonial. A cidade ela fala muitas coisas para a gente. A cidade ela tem muitas linguagens. Eu não vou entrar aqui na, na discussão de cidade, urbanidade patrimônio... mas eu queria ressaltar que o nosso religamento com o passado... a nossa ligação com o passado... É, de cunho coletivo, né, no caso... ele está ele quando... ao ver o patrimônio, a paisagem da cidade... você vê o um Monumento às Bandeiras... semana que vem, por exemplo... É, é o feriado do, do 9 de julho, da Revolução de 32, e nós temos marcos na cidade que relembram, né, buscam resgatar essa memória da Revolução de 32 em São Paulo. Então, são coisas que às vezes as pessoas deixam passar batido, né, uma estátua, um monumento, passam batido por aquilo, mas aquilo ainda diz para ela, ainda passa o pertencimento dela, a história dela, a história da família dela, a história de, do local que ela vive, onde ela pisou, combates aconteceram, né? Isso é bem interessante, isso é bem interessante, porque a gente sempre busca saber a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, né? E a história do bairro que a gente vive, né? Eu acho que o, os cursos que que o pessoal mais procura é esses cursos que buscam contar um pouco da história do bairro. E isso faz parte da história, cara, da história de cada um. E é importante a gente ressaltar que, sem vida, né, por mais que a história ela, ela fala, ela fala muito da morte, né, a, a morte eleva a vida de algum sujeito histórico, a gente precisa da vida para a história acontecer. A gente precisa do dinamismo entre as pessoas para essa história acontecer. Né? Então, é, é muito importante que o historiador ele saiba analisar o passado e passar isso para a sociedade a fim de que ela tanto aprenda com seus erros do passado. Eu acho que o, um dos... De bons exemplos que eu posso usar aqui são de crises econômicas. Né? A gente teve uma no começo da República, que foi da, do ensilhamento com o Barbosa, que é um, um erro que hoje um economista não pode fazer mais, não pode cometer mais. E você só consegue ter esse processo de aprendizado através da história. Né? E por muitas vezes as pessoas não se dão conta disso não se dão conta da importância quando elas estudam na escola, não se dão conta da importância quando elas se deparam com o monumento, elas e nem se dão conta da importância da história para a profissão delas, né? Porque a história é uma grande uma zona das profissões, né? E dos saberes científicos, evidentemente.
1: Acho que você tocou em bastante coisa importante aí. É... De certa forma as pessoas têm no no imaginário, aqui ainda que seja inconsciente, essa ideia de que a, dá para tirar da história lições do passado. Né? Isso é uma coisa um pouco complexa. Né? Você tocou em dois pontos. Nesse, a questão da cidade, do patrimônio. Esse é muito complexo porque, assim, durante muito tempo se acreditou que a, escola, que a história fosse uma grande escola. Né? Então, que a partir dos erros do passado, nós não repetiríamos do futuro e, assim, não cairíamos em armadilhas, né? Isso é meio complicado, porque, assim, muitas coisas que aconteceram no passado são impossíveis de se reproduzir, né? Porque nós vivemos uma outra forma social. O jeito que nós é, produzimos, trocamos mercadoria, as relações sociais, elas são completamente diferentes de um tempo para o outro. Então, é uma operação que ficou muito consolidada ao longo dos anos, né? está bastante presente no senso comum. Mas não é possível fazer esse tipo de coisa. E o segundo ponto que você tocou que eu achei bastante interessante e que serve para trazer é, essa aula para o cotidiano do aluno é o uso da cidade. Né? A questão que você falou dos bandeirantes. Pô, se a gente pegar São Paulo como um todo, você tem uma grande construção da memória do que representou São Paulo no tempo. Então o cara vai viajar, ele vai pegar a rodovia dos bandeirantes. Né? Ele vai lá no Ibirapuera, tem um monumento dos bandeirantes. Então, de certa forma, cada parte que ele vivencia da cidade tem uma memória ali construída. A gente se relaciona de alguma forma com aquilo, né? Então, trazer esse tipo de coisa para a sala de aula é você trazer a história para o cotidiano, para a comunidade. Você incluir esse aluno na história e fazer ele pensar e refletir sobre aquilo que ele vive, né? Eu acho que isso, inclusive, ajuda muito na construção de uma cidadania, né? De criticar a história da sua cidade, é, de ver se aquela cidade foi feita para você, né? Porque também tem a questão que a cidade é uma grande. Não vou dizer zona de guerra aqui, mas. A cidade, ela não foi feita para todos. Né? Então, acho que esse tipo de coisa ajuda a gente a criar uma massa crítica ali. A ver. A fazer as pessoas enxergarem que a história não é aquela coisa engessada. Né? Que a gente precisa de história para coisas mais cotidianas, né? Para formar a crítica e tudo mais. E acho que por aí vai, basicamente, né? São questões bastante complexas aqui.
0: É, você falando, eu fiquei pensando aqui... e é aquilo, né? Tipo, a cidade ela não foi feita para todos... aí a gente dá aquela aprofundadinha, assim... só para só dar aquele desfecho, né? <risos> que Por que, que ela não foi criada para todos? Né? Na real, espaço tem... Né? espaço tem... propriedade tem... Lugar para morar deveria ter, alimentação deveria ter também, mas qual que é a política formada para administrar, para governar as pessoas, as coisas e a, a cultura que excluem uma parte da população? E é aí que é o ponto, que é o ponto que só a história vai responder. De que certa é... forma, sim. É. <risos> Porque aí é aquilo, né? Se você nota uma determinada característica racial, uma característica de poder socioeconômico, você busca a formação daquela classe, a formação daquela camada social. E aí você vai pescando que isso vem de um estruturalismo elaborado por anos, um processo de, de anos, né, que infere, e a gente não vai aprofundar, o termo tradição, né, o termo tradição, o termo conservação e conservadorismo, né, então fica aí esses três pontos para quem está ouvindo a gente pensar, né, e para a gente já ir encaminhando para desfecho da importância da história, né, deixar a reflexão de, tipo, hoje em dia a gente tem canais de informação, ou desinformação também, né, porque rola as fake news, que você é bombardeado, cara, você é bombardeado por informação, seja pelo celular, pelo computador, pela TV, pelo rádio, enfim, de onde de onde vier você está sendo bombardeado, né. E a gente vê situações na nossa história que a gente pode fazer aquele link com o passado, né? E isso deixa os historiadores estarrecidos, porque talvez aquilo não deveria estar acontecendo se tivesse um pouquinho mais de aula de história nas escolas, ou se isso fosse é, mais de domínio público, essas discussões educacionais, né? Tanto que a gente vê hoje uma crise na, na saúde pública, né? Uma crise na saúde pública, uma crise nas políticas públicas e uma crise econômica, né?
1: Eu acho que são ba bastante coisas que você pontuou aí que são bastante interessantes, que vão se desdobrar em outros episódios, né? É, mas basicamente é o seguinte, acho que a gente está tendo um momento importantíssimo e um momento de mudança bastante significativo qualitativamente, né? Porque, assim, antes as informações, dentro de uma cultura de massa, elas eram reproduzidas e você tinha uma aceitação quase que passiva disso, tá? Isso nós teríamos que voltar à sociedade antiga para entender. Porque, assim, nossos pais, nossos avós eram caras que acordavam quatro e meia da manhã, né? se informavam ali por via de rádio, jornal telejornal e por aí vai, e aceitavam aquilo, iam trabalhar e discutia se aquilo no trabalho, mas você tinha uma certa passividade daquilo, né? Hoje é um momento que nós temos uma mudança na sociedade, em que as pessoas estão olhando para aqueles títulos, para as cabeças de notícia e estão parando para pensar, tá? Então, o cara já consegue, ainda que de maneira bastante rudimentar, vê o que está escrito ali e fala, pô, mas esse jornal tem um posicionamento tal. Né? Quem está atrás desse meio de, de comunicação é uma família tal que, ao longo da história, teve este posicionamento, construiu o seu império desse jeito. Então, você te, a gente está tendo uma oportunidade muito legal. Né? E é claro que a internet deu um ganho qualitativo nisso tudo. Né? Mas, assim, acho que o que, o que eu queria falar para encer, encerrar, de certa forma, essa discussão é que Acho que o nosso grande ganho nessa batalha aqui pelas narrativas históricas que está acontecendo agora é a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que a coisa, a história, ela não é um objeto sensível, né? você não vê e contar essas coisas, mas uma atividade sensível. Ou seja, aquilo que está acontecendo tem uma raiz profunda, né? que está ligado basicamente ao jeito como a gente produz, ao jeito que a gente. É, constrói a nossa materialidade né E acho que se a gente conseguir fazer a transição do primeiro ponto para o segundo aqui a gente já vai ter dado um salto qualitativo gigantesco né Então eu acho que a gente está travando essa batalha espero que a gente consiga sair muito melhor disso tudo
0: Essa é uma questão de a relação com o outro né e, e é o, é aquilo que a história manifesta ela se manifesta de inúmeras maneiras, inúmeras relações, em inúmeros lugares, né? em, com inúmeros sujeitos, e é algo... quem se interessa né, desenvolve um fascínio pela história. E aí, para finalizar, eu quero deixar aqui uma indicação de livro que tem o e-book disponível, né, o PDF completo na internet, aquele Googlezão que vai estar tá lá, Inclusive, a própria USP disponibiliza o PDF desse livro, que chama A Escrita da História. Nada mais, nada menos que Michel dissertou. Certeau, né? Gu, você tem alguma indicação aí para fazer de livro?
1: Eu acho que já que nós entramos nos classicões, né? Quase que os manuais aqui da nossa geração de historiadores, eu fico com A Apologia da História sem Sombra de Dúvida, que é basicamente A Apologia da História indica um já mais profundo aqui. Que é a ideologia alemã. Mas assim, só vai pra ideologia alemã depois de um certo tempo. Tá? Fica na apologia da história ali, consertou. Até o sertor você já deu uma indicação difícil aí.
0: Ah, é que eu sou da, da teoria nu e crua.
1: Não, mas perfeito, também adoro. Mas assim, tem vários livros hoje em dia que tem um intuito mais didático, né? Da coisa. A indicação que eu posso dar, a maior indicação, é você ver a credibilidade da pessoa que tá escrevendo ali. Né? Pega o livro, qualquer livro, ó, tô com a apologia da história aqui, você vai ter ou atrás, ou aqui dentro do livro, a pessoa que escreveu. Vê se a pessoa é da área, se ela entende daquilo que ela está falando. Né? Eu acho que a credibilidade da informação eu acho que é uma das principais batalhas aqui que a gente tem que travar. Né? Porque tem profissionais que são dedicados a estudar história, como é o nosso caso. Né? Recentemente, a gente teve o um reconhecimento da profissão do historiador. Então, assim, a, a nossa maior batalha, eu acho, é trazer informação de qualidade né, e fazer isso chegar nas pessoas, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? de certa forma. Então, verifique se a informação que você está consumindo é correta. Né? Acho que, basicamente, é isso.
0: É isso que você falou. É bem importante. A gente já conversou né, em office sobre isso, muitas vezes no resenha que é essa dificuldade de estar tá produzindo conhecimento num mercado em que uma pessoa que não tem a qualificação para est estar comentando sobre aquele assunto, tem assim um, um domínio do mercado, né, então é, é muito complicado a gente ficar batendo de frente, tem que bater de frente, é a nossa luta, a gente tem que resistir, né, e queria deixar aqui também, para todos os resenhers que todo o grupo é formado em história, tá? E que, não todos, mas a maioria, estão no mestrado, ou já concluíram o mestrado, ou vão ingressar no mestrado. O mestrado não é nada... É, não faz a gente ser melhor do que ninguém, mas é a nossa especialização, né? Cada um com a sua pesquisa... Mas focando em história, tornando cada um apto e extremamente competente para fazer as análises que a gente faz em cada episódio. Certo? Gu, dê seu tchau.
1: Galera, muito bom estar com vocês aqui. Acho que a gente conseguiu tocar em muitos pontos, não aprofundamos em nada aqui. Mas acho que a gente conseguiu pontuar as principais pautas do debate aqui atual, né? E a, acho que o grande recado que a gente tem que deixar para todo mundo é que a história ela é para todos, né? E acho que isso está começando a se consolidar, as pessoas estão começando a entender isso. Então, quando eu digo que procure essa informação que você está recebendo de qualidade, não é que assim, só pode falar de história quem tiver um certo lugar de fala e tal. não, todos podem discutir. Né? É que lógico que rola uma comercialização em cima disso, mas assim, discuta a história, a história ela é para todos, né, ache o seu lugar aí na história, conforme for o seu interesse pessoal, e vamos construir um mundo melhor a partir disso. É o que eu acredito, pelo menos. Valeu, gente.
0: E para você que ouviu até agora, o meu muito obrigado, Resenha Histórica agradece, certo? Siga-nos nas plataformas digitais, certo? Siga-nos também no Instagram, adiciona o Resenha Histórica lá no Facebook que sempre tem novidades e postagens para vocês. Beijo da Mari e até a próxima. Tchau!